0: Om 5 minuten voor half tien de waterhoogten van hedenmorgen meegedeeld door de Rijkswaterstaat. Constans 291 plus 1. Rijnvelden 260 min 3. Maxau 566.
1: Plus zeven. Nou, toen ik een jaar of tien was... en uh, we zaten s morgens vroeg uh, na het melkend te ontbijten... zo rond negen uur... dan was het vast maar door dat mijn vader zijn dus transistorradiootje pakte... en uh, zijn notitieboekje... en dan begon Arend Langerberg... op zijn eigen specifieke manier... eigenlijk een, een melodieuze manier... de waterstanden voor te lezen. En dan begon die bij Constans... Dat was de eerste die hij noemde. Maar altijd in het midden, dan had je daar Keulen en Trier. Trier
0: 677 plus 22. Koblenz 432 plus 70. Keulen 537. Plus
1: 127. Uh, ik, ik, ik kan het nog wel zo opdromen. En dan zei die beste man, Keulen, 645. Mijn vader veerde dan al iets op. En dan wachtte hij even om met de uitslag te komen. Plus 35. En dan zag ik het gezicht van mijn vader. En dan zat hij, oeh, als dat maar goed giet. Dat doe ik even in dialect, want dat klinkt zo mooi. Als het maar goed giet. Dan begon de spanning al te stijgen. Ja, wat moest er dan gebeuren? Je moest zeker weten dat het hoge water kwam. En uh, ja, dan had je van allerlei maatregelen die je moest treffen. De, 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 de wagens moesten uit de weilanden. die moesten op de terp. Dus soms moest er hooi verzet worden naar een hoger gedeelte. Als het in de zomer was, uh, dan was het een ellende. Want dan was vaak het, uh, het gras al hoog. En dan moest als de sotermieten gemaaid worden, als dat nog lukte. Maar ja, het kwam altijd wel heel snel. En als dan het uh, hoge gras onder water kwam... En het, ver, het water verdween weer na een poosje. Ja, dan had je een ellende. Want hij kon het niet meer maaien, alles was plat. Het begon te stinken, het begon te rotten. Dus eigenlijk had je dat jaar helemaal geen gras van het uiterwaardenland.
0: Katerveer, 76. Min
2: 2 Als je de rivier eens met een mens zou vergelijken. Wat voor karakter zou hij dan hebben? Vraag me dat zelf af als ik hier zo mijmerend aan de oever van de IJssel zit en ik zie de rivier langstromen. Dan denk ik: nou, vrij stabiel karakter. Die rivier die oogt hetzelfde als gisteren en eergisteren, rustig, bedaard, in zekere zin voorspelbaar, want af en toe heeft hij wel wat nukken. Maar van die nukken kun je wel zeggen dat je weet wanneer ze eraan zitten te komen. Dat hoor je net al bij de waterstanden op de radio. Die waterstanden zijn er nog steeds. En ik ken mensen die langs de rivier wonen... die dat keurig in een schriftje bijhouden. Omdat ze gewend zijn om die waterstanden heel goed in het snotje te hebben.
0: Graven beneden de sluis. 632... Plus 63. Tot zover de waterhoogten van Hedemorgen meegedeeld door de Rijkswaterstaat.
2: De rivier stroomt altijd, maar kent ook momenten van dipjes en uitbundigheid. En in deze aflevering van Rivierverhalen neem ik je mee naar die extreme. Hoogwater, als de rivier buiten de oever streedt. Strenge vorst, als uh, zich ijs vormt op de rivier. En voor mensen die leven naast de rivier, zoals Riener Sluiter, die je net al hoorde, en zijn broer Gerrit, was hoogwater meestal een belevenis. Maar dat gold niet voor de generaties voor hen.
3: Mijn oma die was daar vreselijk bang voor. Mijn opa die was er heel erg vreselijk bang voor. Mijn moeder die redde zich. Mijn vader die, nou die vond de ook erg en wij deden maar wat. Wij, dat we hoogwater. je was de hele dag nat. We waren nergens bang voor. Al die verhalen die opa vertelde van, je bootje, die drijft weg en je komt in kampen en je verzuipt. Nou, we zijn er nog. Ze zijn nooit weggedreven. Maar die angst, mensen hadden angst die hier woonden vroeger. Maar wij, nee, wij hebben die angst nooit gekend. We konden natuurlijk ook zwemmen. En nou, met kleren zwemmen doe je niet zo gauw. Maar dat, ja, dat, dat sterk je wel. Je gelooft in jezelf. En dat misten die oude mensen. Die hadden absoluut nee. Die hebben ook een hele slechte ervaring met Jijssel gehad. Ze moesten met, met de roeiboot, met de melk naar de dijk, met de boot. Ja, met, met een roeiboot. Ja, de, je weet het, ontstellend sterke stroming. Als het een beetje hoog water was, dan had je overal de paaltjes. daar had je ellende mee. Als het heel hoog was, dan kon je de... De is niet meer zien, dus dan waren ze helemaal gedesoriënteerd. Nee, mensen hadden er absoluut geen plezier van. Niks, angst, pure angst.
2: Wij Nederlanders hebben de naam dat we het water de baas zijn. De heldhaftige Hansje Brinker die met zijn spreekwoordelijke vinger in de dijk... voorkwam dat een heel dorp bij de rivier onder water liep. Dat is een wereldwijd fenomeen. Het is wel een verzonnen, stoer verhaal. En in dat verhaal ontbreekt eigenlijk de voornaamste drijfveer. En dat is dat onze strijd tegen het water gevoed is door angst. Angst die bij vorige generaties heel diep zat, we hoorden het net. Want mensen die dicht bij de rivier leefden, die hadden ontzag voor het water. Ze wisten dat een lieflijk stroompje zomaar kon veranderen en aanzwellen tot een levensbedreigende
4: watermassa. De dijk. Kent droogte kracht en overvloed, vergt met zijn tweelingbroer de waterlast, hoort de kieviet met hun lentegroet ziet menig zomer en wintergast, blijft door de wassende stroom verrast, weet wat de muskusrat inwendig doet, vreest de dolhof van gangen op de tast. De dijk kent droogte, kracht en overvloed. Wolkenformatie, zonsondergang bloed, populiere zang lied van de vlaggenmast en bolle zeilenfeest... en de mens goed genoeg voor een foto met veel contrast. De dijk kent droogte, kracht en overvloed.
2: De eerste dijken langs de IJssel verrezen in de middeleeuwen. Meestal was het het werk van monniken. Aanvankelijk vooral rond nederzettingen en steden... maar gaandeweg werd het aan ingesloten dijkringen... die ervoor zorgden dat het stijgende rivierwater werd beteugeld... In 1825, nadat een hele zware watersnood de IJsseldelta had getroffen... onderstreepte een rapporteur het belang van sterke rivierdijken met deze woorden. Bij elke buitengewone reizing der rivieren... en vooral wanneer de vorst er zelf met ijs bedekt... moeten de bewoners der aangrenzende streken hun ogen met bekommering vestigen op de dijken. Van welke behoud ook het hunne en dat van hun bezittingen afhangt. Het is een beetje statig gezegd... Maar het laat wel zien dat dijken belangrijk waren. De laatste dijkdoorbraak langs de IJssel die dateert van 1926. En Rien de Sluiter die koestte daar nog een familie-anekdote over... die die regelmatig met smaak opdist. In
1: 1926, toen was het nog hoger dan in 1995... mijn opa had twee pinken en de rest van de koeien stonden nog verhoogd op de stallen. Maar hij kon die twee niet meer kwijt. En toen heeft hij met de goedkeuring van mijn oma heeft hij de twee pinken in de keuken gezet. En het is een, een bizar verhaal. Ik heb het ook wel eens voorgedragen. Ik heb er een beetje in dichtvorm er een verhaal van gemaakt. Een, een beetje een ludiek verhaal. Maar uh, ze stonden s'nachts in de keuken. En mijn opa die ging de volgende morgen ging naar buiten. Stapte de keukendeur uit. En normaal gezien stapte hij in het water. Maar het water was weg. En het water was wel een halve meter gezakt. En hij snapte daar geen jota van. Toen is hij met zijn broer, die woonde ook naast hem, zijn ze met een houten schuit. Zijn ze door het hele slechte weer, het was ook uh, stormachtig. Zijn ze naar de Winterdijk gegaan en in de buurt navraag gedaan wat er toch aan de hand was, want ze snappen het niet. Maar toen bleek dat op dat moment, die, die nacht, is in Zalk de dijk doorgebroken. Dus toen zijn die achterlanden bij Zalk, die zijn onder water gelopen. En er was dusdanig effect op de hoge waterstand, dat het daar bij ons uh, ontriegelijk is gezakt. Dus dat was voor hem een, een hotsvondertje, wat later dus geen hotsvondertje was.
2: Rienis is als boerenzoon opgegroeid langs de IJssel. Hij en zijn broer Gerrit beleefden vooral veel plezier als het gestegen rivierwater ervoor zorgde... dat hun boerderij in de Uiterwaarden alleen nog maar per roeiboot bereikbaar
1: was. Vooral als je dan een jaar of tien bent, was het avontuur. Ik ging met mijn oude opa en... Uh, en zijn broer, nou die waren toen in de tachtig, leerden ze me roeien. We hadden van die grote, brede, ijzeren uh, boten, geklonken boten. En dan ging ik aan één kant zitten van het zitje. En de oude man aan de linkerkant. En dan met twee handen trok ik die roeiriemen door het water. Ja, dat ging natuurlijk eerst hartstikke mis. Maar aldoende leert men, want het waren oude mensen, dus ze hadden veel geduld. En zo heb ik het roeien geleerd. En later zat de oude man zat achterin op zijn bankje. En ik roeide met twee riemen. En dan moest je zo'n beetje 500 meter roeien om naar de andere kant te komen. Maar wat mooi, de melkbussen achterin. Die moesten elke dag van de boerderij naar de Winterdijk. Want daar werd de melk opgehaald. En dat ging ook nog wel eens mis. En als je dan een beetje slecht weer had, een boelwind. En die kwam uit het zuidwesten of uit het westen. Dan vaarde je naar de dijk. Maar altijd die hoge golven tegen de achterkant van de boot. En dat ging toen nog roeiend. En als je dan bij de dijk aankwam... Dan achter de punt van de boot tegen de dijka. En de golven die sloegen over de achterkant van de boot. En dan ging het nog wel eens mis, want dan vielen de, de melkbussen om. En dan greep mijn vader zijn handen dan weer aan zijn hoofd. Van. verdikke hek, weer van niks gemolken. Ja, het was niet allemaal roze geur en manenschijn. Maar uh, al die slechte dingen worden verdrongen. door al het mooie en het avontuurlijke. wat je op dat water meemaakte. Want het was altijd een soort van spanning. En Gezonde spanning. Maar ja, mijn vader die moest er zijn brood mee verdienen. Ja, en wij als jonge lui, die, die huppelden eromheen. omheen. Want het was één uh, grote speeltuin natuurlijk. Daar hoef je niet voor naar Walibi of wat dan
3: ook om je uh, genoegen te krijgen. Ja, dat is een keer uh, had ik de, het goede idee om een paar kalfjes naar de dijk te brengen. Waarom, wil ik niet. Ik denk dat ze verkocht waren of zo. En die hebben met twee kalfjes in de roeiboot. Met mijn broer. Met mijn schoonzusje. En we waren zo'n beetje halverwege. Kalvers gingen heen en weer, gleden door de boot. Het boot maakte water. De boot is gezonken. En toen moesten we dan maar naar de dijk zien te zwemmen. Mijn broer een kalf vasthouden, ik een kalf vasthouden. En mijn buurvrouw, die hield haar loge vast. Die ze boven water houden, want die had ze pas nieuw. Ook niet gelukt. En mijn buurman, de oude buurman en de oude buurvrouw, die stonden. Thuis te kijken en die zagen het gebeuren. Toen zegt die oude buurman: Ik moet naar de jongens toe, ik moet naar de jongens toe. Zo zegt zijn dochter: Je komt er niet naartoe, die gekken. Help ze niet, laat ze maar verzoeken. Dat, dat, is, dat is werkelijk zo gebeurd. en wij hadden alleen maar lol.
1: Nou, we waren 100 meter van de kant en de pink begon een beetje te wankelen. Plup. De boot onder water, de pink in het water. De boot was gekanteld. Ik zeg tegen mevrouw, ga jij maar op die boot staan. Ik heb je een hallozie gegeven, maar hou dat maar in de lucht. <laughs> en uh, mijn broers hebben die pink naar de zomerkade gebracht. Uh, daar stond dan een halve meter water op, dus daar konden ze eigenlijk ook wel overheen lopen. Maar wat een gedoe. En uh, mijn buurvrouw uh, die, die, die vond het allemaal maar niks. Al die gekkigheid van, uh, van die jongens van Sluiter en... Uh, en de broer van mijn opa, die stond er ook bij te kijken en die wou ons wel helpen. Maar ze zei van, waar hoe niet aan, want ze brengt u in het ongeluk. <laughs> die vond dat maar niks. Ja, we waren met allemaal jongens thuis en we waren allemaal nogal een beetje avontuurlijk. en uh, We stonden nergens voor, dus er gebeurde altijd wel wat. Dus ze was het wel een beetje gewend, maar toch uh, ze, ze denkt van, nou mijn, mijn oude vader de er maar niet achteraan, want dan gaat het niet goed. <laughs>
2: Ja, het is heel opvallend. Mensen die ik spreek langs de rivier... die zeggen allemaal stuk voor stuk dat ze vroeger vaker hoogwater meemaakten dan nu. En dat ze er vooral hele warme herinneringen aan bewaren. Marinus Dijk bijvoorbeeld, een boerenzoon, die begint meteen te glimmen... als ik hem vraag naar verhalen over momenten
5: dat de rivier de uiterwaarden onder water zette. In mijn jeugd... Maar dat kan ook zijn dat de herinnering mooier is dan de werkelijkheid. Maar dan werd er altijd gezegd, in de herfst had je veel regen in Europa. En dan had je eigenlijk in december vaak al dat de uiterwaarden onder water stonden. Zeker het gebied waar nu die, die nevengeul gekomen is. Nou, en dan kreeg je in januari begonnen te vriezen. En dan zeiden ze, nou de pot is vol en dan komt er een deksel op. Dus de uiterwaarden stonden vol water en dan ging het ijs erop. En als jeugd hebben we daar uh, geschaatst en, en met, met, uh, met de buurjongens met een, een oude een stok van een appelboom gehockeyd. Uh, ge 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 <laughs> ja, Dus dat, was, uh, ja, dat is mijn herinnering. Met, met de mensen die daar aan de dijk woonden als heel klein jochie, dan uh, kende je die mensen en dan leende je je stoel om daar het schaats achter te leren. Ja, dat zijn uh, echte jeugdherinneringen schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden.
2: Precies diezelfde zoete herinnering... die hoor ik ook als ik op de koffie ga bij Thies Gijs. Hij is de oud veerbaas op de veerpont over de IJssel in Olst. Hij woont op de dijk... en vanuit de woonkamer heeft hij een prachtig zicht... op de voorbijstromende rivier... en op zijn pont, waar hij zijn leven lang op heen en weer voert. En als ik hem vraag naar zijn eigen hoogwaterervaringen... dan begint hij als eerste over... jawel, een schaatstocht van Olst naar Deventer... over bevroren Uiterwaarden.
6: En dat was altijd een, een uitdaging. Want op verschillende plekken, <coughs> vaak als het water dus uh, bevriest, dan, uh, dan valde het water ook. Dus dan ging het water eronder weg. En dan kreeg je wat moest je uitkijken, maar dan werd het zogenaamd panijs. Dat je het er niet doorzaakt. Had je direct de voeten nog niet naar te viel nog maar mee. Maar dat, dat ik allemaal die dat gevaarlijk kon zijn. En je moest goed weten van hoe, hoe was het geworden. Want je hebt toch altijd boven die kolken dat het water is toch wat warmer dan op de rest. Want die kolken zijn wat dieper, die zijn wat, het water is wat warmer. En uh, dat, dat die uh, laten dicht, dichtvriezen. Dus dan kan het wel heel mooi ijs lijken, maar dat er veel minder ijs op zit, dat toch gevaarlijk is. Dus daar hebben we altijd goed rekening mee gehouden, over de kolken gingen, daar we altijd de, de kant op zocht. daar heeft mensen last. Over de uiterwaarden, de rivier kun je niet schaatsen. Dat zijn allemaal schotsen en de schotsen scheef. En hoe ging dat? Want dan
2: uh, zo'n uiterwaarde dus staat vol met boompjes... en het staat vol met uh, paaltjes, met, uh, met hekken en, uh, en noem maar op. Hoe ging dat dan?
6: Ja, dat was te truc, hè. Dat was met, uh, met een nijp in de zak. En dan moest draad er toch aan geloven... anders dan moesten we iedere keer over dat draad stappen. En dat, uh, en dat werkte ook niet goed. En dan ging van hier naar, naar tot de, de kunstrijsbaan, die er toen nog was en weer terug... En aan het eind van de rit, er waren dus mensen uit de buurt... en aan het eind van de rit stond er een van de buurt... die stond ons op te wachten met een lekker glaasje kleurwijn. En dat was de hele dag weer goed. Maar we hebben het nu over de jaren 50, of wat hebben we het over? Ja, en, en, en jaren 50, 60 nog. En toen was er in één keer dat een stuk minder was. Want 63, dat was voor mij uh, elke het jaar dat er uh, op- en ijs had overal. En de verschillende ijsbaan thuis op de vloer op de grond lag. Dat er geen water meer onder zat. Zo, zo, zo hard verrode toen. En dat een hoop dieren in nood, want er lag ook sneeuw. En een hoop van die, van die waterhondjes, die, die zaten gewoon, nou, die waren meer, meer dood dan levend. En die, die, die probeerden we dan in levend te houden. En die namen we mee hier naar de schuur toe. En daar houden we een stukje af, en er zaten een stuk of wat van die, en die voeren we wel bij van die waterhondjes. Maar ja, dan valt dat toch tegen, want dan hebben ze zo'n knauwgaard... dat je eigenlijk slecht meer uh, er doorheen kunt helpen. Was dat die zware winter, uh, 63? 63, ja, ja. Toen vroor de rivier ook dicht? En die vroor zo dicht dat er met, met, met auto's over, over het... Uh, eh, ik moet zeggen, auto's. Dat, dat, dat er over de rivier werd gereden. En dat de eerste rit die met de auto over de rivier ging... Daar was mijn vader in de auto. Die had een stuk touw om zijn middel heen. En uh, liep er een heel stuk achteraan. En uh, hield hem dat touw vast. Ja, dat het geen linkerboel werd natuurlijk. Maar als hij de doorzaakt, dat hij trek een ruk kunt geven... de deur open, dat hij uit die auto getrokken wordt. Dat was de eerste overtocht. Nou, en dat was, dat was toch wel, wel spannend. Maar daar krijg je wat ervaring mee. Want je weet wel ongeveer in de loop der jaren... En hoeveel ijs er moet zitten voordat je daar met een auto overheen kunt. Ja, dat vond ik een mooie tijd. En was, het dan, was je vader een waaghals? Of, uh, dat hij dat nee, deed? dat was geen waaghals. Nee, want je had toch verschillende mensen. Die, 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 die wilden die rivieren over. En liever met de auto dan te voet. Want hoe moest je verder? Of op de fiets? En bij de winterdag, dat was natuurlijk geen lolletje. Dus de veerpont deed het niet, want dat, dat kon niet met het ijs. Nee, nee. Maar dan dacht uw pa, ik wil ze toch naar de
2: overkant brengen. Ik doe dat dan met de auto.
6: Ja. En, uh, want je hebt een veerrecht en uh, dan ging man de kant staan en dan mocht je ook nog geld beuren. Hè? Want dat, dat, dat veerrecht dat uh, je hielde dat risico was dus voor de veerman en uh, je moest daar wat zand strooien dat het niet te glad wordt. In het begin hadden we er dus wat, wat planken overheen liggen voor de mensen te voet. Die konden daar overheen lopen, dat was dus veiliger. Maar als dat dus door en door vroeg, dan ging dat, dat vond ik een leuke tijd. Ja.
2: Thies Gijs, die schijs pakte nog een oud fotoboek bij om nog wat winterse tafereelen te laten zien over zijn voorgeslacht. Vier generaties lang, pondbazen over de IJssel, soms in barre
6: omstandigheden moesten ze hun werk doen. Een familiefoto. Dit is een oude schipper. Die had dus die conyvaren. Zijn bootje ligt daar ergens aan de kant. Dit is mijn opa met die pikhaak. En dit zijn mensen ja, die, die of op de pond werken of die ze inhuurden... om dus dat ijs kapot te haken. Om die pond dus van de ene naar de andere kant te krijgen. Maar dat proberen ze vroeger, Tegenwoordig ja, heeft het niet zoveel zin meer. Of ze doen tegenwoordig, als je het zou willen, met, met een kettingzaag En dat hebben we ook al geprobeerd. Maar dat is smerig werk. Dat, dat is meer dan ze gek. Het ijs met een kettingzaak kapot zagen? Ja, kun je met een, een kettingzaag kapot. hebben kapot geprobeerd. Maar dat spart op als een gek, dat, dat, is, dat is niet zo prettig werk. Nou, en, hier... en, en dit, dit, we
2: hebben het over 1933, rivier bevroren. We ja. zien dan dat pontje waar uw opa dan de, de veerman op was.
6: Ja, ik was de vierde generatie. En ik heb het dus uh, 40 jaar gedaan hier op de pont. Waarvan 20 jaar met mijn vader samen. En de laatste 20 jaar heb ik uh, hier dus alleen... Uh... Een heel oud boekje komt er tevoorschijn met allemaal... Uh... Overzichten. Dus, dus, dus zijn hier staan waterstanden in. Die heeft mijn opa of mijn vader daarin geschreven. En er staat hier onder andere in dat uh, in 1962... Ja, 1962... Op... Uh, op 29 december staat hierbij dat het ijs van een 1 achtste was. 1 achtste dik. Nou, wat 1 achtste dik is, weet ik niet ongeveer. Maar dan een dag later neemt het toen naar 2 achtste... en weer een dag later naar 3 achtste. En zo gaat dat door. En dan krijg ik op 2 januari 1963 is het ijs vast... Dus dan blijft ze vast. Kijk, en dan komen we hier op de 18e. Dan gaan ze met de, met de auto gaan ze erover. En dan zit er ongeveer 25 centimeter ijs. Nou, en dan gaat dat door tot de 26e januari. En dan staat erbij stop met lopen. Dus dan wordt het gevaarlijk. Dan wordt het linkerboel. En dan op de 29e dan gaan ze er weer overheen lopen. En dan lopen ze over het ijs. En dan blijft dat nog doorgaan tot de februari, de, de 17e. En dan uh, staat erbij. En dan uh, gaat de ijs los. En dan is er bijna geen drijfijs meer. Mooi. En dan staat erbij in het boekje, even, even kijken. Dus dat is
2: een logboek, dat is met de hand allemaal opgeschreven. Ja. Aantekeningen omtrent bijzondere omstandigheden: hoogwater, ijs en ja. tijd. Ja. En dat werd elke dag ingevuld? Dat werd
6: el elke dag ingevuld. Was dat verplicht? Moest dat ook? Ja, je was uh, waterwaarnemer. Zo heette dat. En daar werd je voor betaald. Dus iedere morgen om acht uur moest je naar die peilschaal toe en kijken hoe hoog het water was. En dat werd genoteerd. En dat werd in die boekjes opgeschreven. En dat werd dan doorgegeven aan Rijkswaterstaat? En dat werd aan de Rijkswaterstaat doorgegeven. Heb je dat ook nog gedaan of is dat op een gegeven moment? Ja, nee, dat heb, ik, dat, dat, dat heb ik ook nog gedaan tot. Ja, jaren, jaren tachtig, denk ik, zoiets. Dus toen ging
2: de computer, toen de computer kwam. Toen, met toen, het, toen,
6: uh... toen is hier een pijlmeertstation gebouwd. En die geeft dat iedere tien minuten pijlt hij dus het water en dat geeft hij digitaal door. En dan kun je dus op het op internet kun je dat vinden van. en dan kun je alles intikken en de waterstand. en dan kun je precies zien uh, dus wat er gebeurt. En hier is... Nu gaan we even terug in de tijd. Even kijken. Nu gaan we naar 1940. Dat was de brug de winter. En op 3, 3 januari 1940... was er een weinig, weinig ijs. De vierde was er in vijfde. De vijfde in derde. De zesde in derde. De zevende in vijfde. De achtste in achtste. De negende in vierde. En de tiende was het vast ijs. En dan staat er wat dat ik niet kan lezen. Met auto
2: over het ijs. Met auto over het ijs, ja, ja. dat staat er. Ja. Hier is nog zo'n mooie
6: krabbel, maar die is ja. ook heel
2: moeilijk leesbaar.
6: Ja, was oh, hier. Ja, nu zie ik het. Dat is een vracht, een vrachtauto. Die man die heette Klein... En die ging met 15 varkens, ging die over het ijs. Ja, dat staat er, ja. Ja, ja. Met ja, verkens, ja 15 klein, stuks. 15 stuks. En, en wat er nou staat en nog lelijke. Dat weet ik niet. Nou, hier december. Even kijken. Nou, dat was niet Er zijn allemaal van die rekensommetjes tussen. Wat ja, was dat, dat, dat was. Uh, de, het gemiddelde pijl moesten ze doorgeven. Dus het is alles opgeteld, gedeeld door het aantal dagen en dan krijg je een gemiddelde rivierstand. Oh, dus vandaar op elke
2: pagina een klein rekensommetje. Ja. Qua bijzonderheden werden er in die tijd alleen nog maar ijs opgeschreven. Want verder zie je, niet
6: zoveel, uh, zie, zie je niet heel veel bijzonderheden in dit gezien. Nee, Londen. nee, 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 nee. Verder staat er niet zoveel uh, bijzonders in. Maar je kan wel uit het leiden van die waterstand wanneer de pond niet meer voerde. Hè? Wanneer het hoogwater was. Dat is hier een risje, Dat is het hoogwater van die pond niet. Nee, die 26. En dat is uh, eigenlijk de, 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 bij mij de hoogst bekende stand, die ik dus uit de boekjes kan halen. En toen stond ik stand in Keulen 9,69 meter in Olst 6,28 meter. En dan stond het hier in het uh, veerhuis stond het 32 centimeter in de zaal. Dat was de hoogste stand. En dat was dus in 1995. Stond het water net in de zaal onder tegen de planken. Nou, dat is maar gaan. In 1926 was het nou, nog zeg maar een 30 centimeter hoger. Nou, allemaal draaiwijs. Januari 1950, de 26e. Weinig draaiwijs. De 27e, een vijfde drijfwijs, de 28e, een vijfde, de 29e, een derde. De 30e, drie vierde en de 31e zit die dicht. En dan zit die dicht tot en met 2 februari. Maar dat ging best snel, hè? want als je dan nou kijkt in zes dagen voor die rivier dicht. Ja, ja maar dat, dat is ook zo, als, als dat goed vries gaat, dat had. Want dat komt van onderaf en dat vriest aan elkaar En dat, dat zet zich grappig, want dat water is net iets onder nul. Hè? Dus dat gaat, uh, nee, dat gaat snel. En dan is de 3e de februari is het drijvend ijs. En de 4e februari is alles weer weg.
2: Ik vind ze heel fascinerend. Die verhalen van mensen die hebben meegemaakt... dat je over de rivier kunt wandelen. Ik zou dat ook wel eens willen. Maar de kans dat ik dat nog een keertje ga beleven lijkt me heel klein. Als ik op Twitter een oproepje doe om zulke ervaringen te horen... dan meldt zich Roelof Keppel uit Hattem. Hij herinnert zich een heel avontuurlijk tochtje over de bevroren IJssel.
7: Het was een hele koude winter. En uh, mijn vader die had een oude Volkswagen kever. Ik zie het kenteken nog zo voor me. FX2575. En hij had nog wat recht te zetten met de huiseigenaar van het huis dat hij net gekocht had. En deze man woonde in Weijen. En het was een strenge winter, de IJssel lag dichtgevroren... en we zijn toen met, ik meen, drie kinderen op de achterbank... over de IJssel, over het ijs, naar Weijen toe gereden. En wat ik me ervan herinner is dat het toch wel een behoorlijke onderneming was. De IJssel was weliswaar dichtgevroren... maar je kon zien dat er heel wat ijsschotsen links en rechts los hadden gezeten, inmiddels weer waren vastgevroren. Ik vond het een behoorlijk waar stuk om uh, met een auto over het ijs te rijden... maar we zijn heel uit aan de overkant gekomen. En ja, ik, ik probeer me nog voor te stellen hoe dat was in die tijd. Uh, je bent in de eerste plaats denk ik behoorlijk stil... Uh, omdat het toch wel een bepaalde spanning oproept. Mijn vader had dan gewoonte om bij spannende ondernemingen... een beetje uh, te gaan fluiten, zo van hm, het valt allemaal wel mee... Maar hij had er behoorlijk moeite mee om die wagen in bedwang te houden. Het ging natuurlijk langzaam, maar het was een behoorlijk bumpy road, om het zo te zeggen, om over dat ijs te komen. Maar hij heeft het wel aangedurfd. Ik denk dat ik het hem niet zou nadoen. Ik vind het nu in terugblik niet zo'n heel verstandig besluit.
2: Had hij voorzorgsmaatregelen genomen? Uh,
7: totaal niet. Je moet je voorstellen dat een Volkswagen kever was natuurlijk een hele Spartaanse auto zonder veiligheidsgordels. Overigens heb je daar helemaal niks aan, denk ik, als je te water raakt. Integendeel. Nee, uh, geen reddingsvest aan boord. Het was gewoon een, uh, een onderneming op het ijs. Dus we zijn inderdaad wel met een zekere spanning die kant op gegaan. Ja, dan is het een leuke onderneming. En uh, het was natuurlijk verrassend om deze keer zonder Pontje, want dat hadden we ook wel eens gedaan, om in uh, Weijen aan te komen. Ja, dat, dat was een, uh, een, een mooi moment. Ik geloof niet dat ik zo'n held ben om met uh, kinderen, misschien dat je het alleen nog wel een keer doet. Maar een rivier waarvan je weet dat die uh, toch behoorlijk geweldig kan stromen. Die dan weliswaar bevroren is. Maar ja, je ziet natuurlijk niet precies wat, er, uh, wat de staat van het ijs is. Ik had het niet gedaan.
2: Het is vooral in de vorige eeuw dat de zich van zijn extreme kanten liet zien. Spectaculaire ijsschotsen, een dichtgevroren ijsel. Die deden zich voor het laatst nou, 50 jaar geleden voor. Hoogwater is wel van alle tijden... Hoewel, in 1993 en 1995 waren er voor het laatst zulke hoge waterstanden dat het erom spande. En dat gold ook voor familie
1: Sluiter die wel een beetje in de rad zat. Ja, dat, dat, dat was echt al wel spannend. Maar ja, oké, okay, dat water was weg. We hebben eigenlijk wel in die periode zes weken in het water gezeten. Eerst rond de kerst en in januari, februari kwam het weer. Dat was een hele lange periode. En toen kwam 1995 erachteraan hobbelen. Ja, en toen was het uh, elke keer maar weer hoger hè? maar weer hoger. De boerderij die aan de Winterdijk stond... daar hadden ze allemaal al nooddijkjes omheen gelegd... om het vee te beschermen, want daar liep het al in de schuren. Wij hadden het vee uh, nog vrij hoog staan. We moesten eigenlijk wel op last van, uh, van de overheid het vee uh, mobiliseren. Dat moest eigenlijk weg. Maar ja, dat hebben we tegen kunnen houden, uh, want we zagen dat niet zitten... Dat was vleesvee, blonde akkertijnes, dat is heel veel spul. Daar moet je niet mee gaan trekken. Maar ja, het water dat kwam en dat kwam. En op een gegeven moment hadden we echt zo'n idee van... Nou, moeten we van Thailand eiland af of niet? De, de riolering deed het niet meer. We hadden al aparte leidingen aan de wasmachine gemaakt... dat dat zo naar buiten liep. De, de behoeftes deden we op de eerste verdieping... zodat het nog een beetje naar beneden kon zakken. Maar ja, mijn vrouw was hoogzwanger in die tijd... En, uh, dus het was allemaal een beetje tricky. En uh, we hebben, ja, wij als mannen hadden nooit, nooit de angst van, ach, wij dachten altijd, wat er komt wel goed. We waren misschien ook wel een beetje naïef, maar wij vonden het toch wel mooi. De, 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 de helikopters die zeilden je over het hoofd, uh, cameraploegen hingen eruit. En uh, ja, het, het was op een gegeven moment ook nog wel een beetje spectaculair. Maar ja, en op een gegeven moment, ja, dan heb je zo'n hoge stand. En toen hield het op, gelukkig. We hadden uh, het allemaal nog droog. Het water stond zeg maar 20 centimeter onder de balken van de vloeren. Dus dat ging allemaal net goed. Nou ja, en toen op een gegeven moment toen het water zakte, euh, moest mijn vrouw ook nog bevallen. Die is met een vrachtwagen van de post heeft mijn broer haar s'nachts opgehaald. Er stond nog een halve, halve meter water op de toegangsweg. Maar ja, ik durfde het niet meer aan om haar in de roeiboot... Euh, naar de overkant te brengen en dan naar het ziekenhuis. Dus in de bus van de, in het vrachtautotje van de post. Na het ziekenhuis s'nachts en de volgende morgen heb ik mijn vrouw opgehaald met de boot met een gezonde jongen in de arm. Ja, ja het is toch wel een een, 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 moment, een momentje als je daaraan terugdenkt. Maar ja, zo het, uh, als je geluk zo kunt uh, brengen dan is dat prachtig.
2: Het landschap van de IJssel is rond de eeuwwisseling flink op de kop gezet niet alleen bij de IJssel, maar op alle grote rivieren in Nederland... is voor 2,5 miljard euro geïnvesteerd... om die grote rivieren beter bestand te maken tegen overstromingen... en om hoge waterstanden veel sneller af te voeren. Er zijn boeren uitgekocht, er is gegraven, vergraven... er zijn dijken naar achteren gelegd. En die IJssel die heeft dus ook meer ruimte gekregen... met nevengeulen en op twee plekken, bij Wapenveld en bij Kampen... een zogenaamde bypass, zodat overdadig water... snel richting IJsselmeer kan worden afgevoerd... Maar toch, die rivier die laat zich maar heel moeilijk peilen en sturen. Dat weet ook IJsselbewoner Gerrit Sluiter, die ik daarnaar vraag. Hij moest zelf ook verhuizen trouwens, uit de uiterwaarden. Om ruimte te maken
3: voor de rivier. Het is sowieso veel minder. Veel minder vaak. Uh, minder hoog. Ja, alleen 94, 95 nee, was extreem. Maar het is veel minder water. En, en, en ja, die, 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 die zomer... La, de, de, ik denk een jaar of twintig geleden hadden we vaak zomers een keer. En dat is natuurlijk rampzalig als je hier woont, want dan is je hele bedrijfsvoering leeg. Maar dat is, uh, ja, dat is niet te verklaren. Je, zeg het maar. En we wisten dat het kwam, want je kijkt altijd naar Keulen. Je kijkt alle dagen naar de, de waterhoogte, nu nog. En je kijkt naar Keulen en dan denk je: oh, oh, komt water aan.
0: Keulen 537.
3: Plus. 127. Ik kan de veranderingen niet peilen. De laatste jaren is er in ieder geval stukken minder. En er komt niet door ruimte voor de rivier, want die, uh, die, die was later. Nee, ik, ik weet het niet. Ik kan het niet plaatsen. Maar gek is het wel, want je denkt, we
2: worden allemaal bang gemaakt met klimaatverandering, er komt meer water, de zeespiegel stijgt, we moeten rekening houden met natte voeten, de dijken moeten goed op sterkte, dus zeg maar, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant is de realiteit, dat je eigenlijk ziet dat er minder hoge waters
3: in onze grote rivieren zitten. Ja, Ja. ja zeg maar, ik, ik denk dat minder, uh, want iedere keer dan is er veel sneeuw. En dan, dan hoor je dat en dan lees je dat. Oh, ontzettend veel sneeuw. Nou, dan denk je, dat komt veel water. Maar nee hoor, dat, dat zie je niet weer. Het is, uh, de IJssel was een, een smeltwaterrivier. Maar dat is ingehaald door de tijd. wat gebleven is, Joost mag weten, het is nu meer regen. Krijg je onder in Duitsland regen, krijg je in Frankrijk regen... krijg je in Nederland regen erbij en dan dat beetje smeltwater erbij... ja, dan ga je eronder... Maar het is niet meer Penevenitie en smeltwater smeltwaterrivier, het is meer uh, regen. En hoe dat gekomen is, ja, misschien is de sneeuw meer verspreid. Dat het, uh, dat het vroeger, uh, zeg maar, voor in de winter viel. Nu begint het al heel vroeg. Vaak diep in het voorjaar hebben ze nog sneeuw, dus het zal meer gespreid zijn, denk ik. Misschien ook door de klimaatverandering, zeg het maar. Het is voor ons niet, niet, niet te vertellen hoe het kan...
2: Hoewel ik in rivierverhalen vooral gewone mensen aan het woord wil laten over de rivier, besluit ik toch deze waarneming aan een expert voor te leggen. Want hoe zit het nou met die waterstanden? Zijn ze nou inderdaad minder hoog? En al die dure ingrepen, was dat wel nodig om die dijken te verstevigen als je ziet dat de voorspelde extremen eigenlijk uitblijven? Ik leg het voor aan rivierdeskundige Alfons van
5: Winden. Ergens in de Uiterwaarde bij Arnhem heb ik een ontmoeting met hem. In 1995 was het heel hoog en kort daarna in 1998 ook. En in 2003 was het zelfs ook nog een keer hoog. We hebben toen in, in, in eigenlijk een tien jaar tijd vrij veel hoogwaters gehad. Dus het was wat dat betreft ook niet zo gek dat we zo rond die tijd dachten van oeh, als dit zo doorzet hè, rond 2003. Dus ik geloof dat in 2004 uiteindelijk het besluit is genomen wat jij nou ook bedoelt. Hè, dat we ruimte voor de 4 gingen, gingen toepassen. Dat we echt ja, ons gingen voorbereiden op een nieuwe, op een nieuwe fase. Maar... Alsof de rivier meegeluisterd had. Hij dacht, nou, ik zal jullie eens even kennen. Dus we hebben eigenlijk sinds 2003, dat is eigenlijk een beetje het keerpunt geweest. In die afgelopen 15, 16 jaar maar heel weinig hoogwaters gehad. De uiterwaarden zijn maar een paar keer overstroomd geweest. Terwijl dat toch bijna ieder jaar wel zou kunnen gebeuren. We kijken vaak naar trends in, natuurlijk in, in waterstanden. Toen we zeg maar in 2003 de trend opnamen vanaf 1900. Want toen zijn we begonnen met onze metingen tot aan 2003. Zag je dat de lijn duidelijk omhoog ging. Dus ja, als je die doortrok naar nou ja, 2020, 40, 60, dacht je nou, waar gaat dat naartoe? We moeten ons echt voor gaan bereiden. Maar toen ging de rivieren er anders over nadenken. Die waterstanden er kwamen heel weinig hoogwaters nog. Dus als je nu de trend opneemt van 1900 tot nu, dan is er helemaal geen lijn meer omhoog. Dan is het eigenlijk een vlakke lijn geworden. En als je heel eerlijk bent, want in 2003 hadden we natuurlijk 103 jaar waterstanden... En als je dus nu ook over 103 jaar zou kijken, dus dan begin je meter bij 1916 tot 2000, dan neem je ook 103 jaar en kijk je dan naar de trend, dan gaat die zelfs wat omlaag. Dus inmiddels ja, is dat beeld van dat het allemaal steeds, steeds erger wordt en steeds groter wordt, dat, dat is niet zo. Dus dan nou moet ik er wel gelijk een disclaimer bij doen, want je ziet dat, die, dat hoogwaters en zeker de extreme, die, ja, die zijn niet gewoon netjes iedere 10, 15 jaar. He, daar zitten toch ook clusteringen in, want ook rond Tussen 1920 en 1926 waren er vrij veel. Ergens in de 40 jaren hadden we een periode met vrij veel hoogwaters. Nou, dan in de 1970 1980 is er ook helemaal geen hoogwater. Nou, Zo'n periode maken we nu weer mee. Dus je ziet eigenlijk bij die, bij die grote Rijn... Zie je meer een soort dynamiek van, van periodes van 10, 15 jaar met, met, met de ene smaak. En dan weer een periode dat die weer tot rust komt. En het lijkt nu dat we meer in die rustige periode zitten. Dus er zal vast weer een periode komen van 5 à 10 jaar dat er veel meer hoogwaters zijn. Dat, dat kan niet. Dat heeft, dat heeft natuurlijk niet met die rivier te maken. Maar dat heeft natuurlijk met, het, met, het, met, het weer, met de weersystemen te maken die over Europa komen. En daar zitten bepaalde, ja, heel langjarige... Slingeren zitten, slingeren, slingeringen, hoe noemen we dat, de fluctuaties zitten daarin. Dan zal iemand die een beetje klimaatsceptisch aangelegd is zeggen van kijk eens, die uh, Alfons
2: die uh, toont iets aan, de overheid maakt uh, kabaal en die zegt van het wordt alleen maar erger met het hoge water. Dus we moeten ons daarop voorbereiden, we investeren 2,5 miljard in betere dijken en we gaan nu weer een nieuwe fase in met nog meer geld investeren in betere dijken. Maar ja, is, dat niet,
5: uh, is dat wel echt nodig geweest? Ik ben zeker geen klimaatscepticus, eerder het andersom. Ik, ik hou namelijk ook alle temperaturen altijd goed bij. En als je kijkt naar de, de temperatuur van Nederland, die gaat, gewoon echt, die gaat steeds sneller omhoog bijna. Hè. En op wereldschaal ook. De zeespiegel stijgt ook steeds sneller. Dus er zijn een aantal dingen die heel duidelijk gebeuren. Zomerse neerslagbuien, echt extreme buien, hè, dat er bijvoorbeeld 5 centimeter op één dag valt in Nederland. Dat gebeurde vroeger hoogstens één keer per jaar ergens. Dat gebeurt nu, nu, nu meerdere keren per jaar en, en steeds vaker. Dus er zijn een aantal hele duidelijke dingen die, die optreden. Alleen, en dat is zo, de, en we verwachten ook in de, in de winter meer neerslag. Dat is ook iets wat we dan verwachten. En dat zagen we ook soms wel terug. Maar voor zo'n hoogwatergolf, dan heb je natuurlijk niet alleen neerslag nodig. Er is ook sprake van smeltende sneeuw en met welke intensiteit komen die neerslaggebieden. Uh, uh, dus het, kan best, want het, het aparte is bijvoorbeeld dat in de natste maanden die er geweest zijn... in de, in de afgelopen honderd jaar, uh, waren er niet altijd hoogwatergolven. He, daar is een speciale situatie voor nodig. Je moet een, 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 een periode hebben dat het al wat natter is... dat de rivier flink gevuld is en dan een hele extreme situatie ineens eroverheen. En, ja, dat vraag ik me dus af in hoeverre dat soort ja, bijzondere samenlopen van omstandigheden die kunnen misschien wel juist minder vaak voorkomen in de situatie met klimaatverandering. Dus het is niet heel simpel te zeggen het wordt 20% natter, dus de hoogwatergolven worden 20% hoger. Je moet op zoek naar wat is nou de trigger geweest achter deze hoogwatergolf. En misschien dat je dan op dingen stuit die, uh, die, uh, die wel juist de andere kant op, uh, op, op neigen. Nou, ik, ik heb wel heel veel hoogwatergolven zelf een beetje onderzocht. Ik heb daar, ik heb daar het, het lek nog niet boven, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik weet ook niet wat dat precies is. Maar ik, ik, ik daag de klimaatwetenschappers of het nou eigenlijk meer... Het is, nou, dat is misschien nog een ander interessant item. Je hebt eminente klimaatwetenschappers... die gewoon heel goed weten wat er met het klimaat verandert. En je hebt hele goede rivierkundigen die precies weten... wat er gebeurt met een druppel zodra die de bodem heeft bereikt... en in de rivier uh, terechtkomt en wat er dan uh, met die druppel gebeurt. Maar dat raakvlak, he, de, de echte... Uh, 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 klimaatkenner die ook precies weet hoe die rivier zich gedraagt daar, daar, zitten, daar zit nog een, een, een lacune zeg maar, dus daar, daar zouden mensen zich ook eens in moeten verdiepen dus, en dan zou, je, zou het best kunnen dat daar dingen gebeuren die, die we misschien niet zo meteen voor, voor, uh, voor ogen hadden gehad toen we dachten van ja het wordt 20% natte dus ook 20% hoger, hoogwatergolven dat, dat zien we in ieder geval voorlopig niet terug want Sinds 1980 is eigenlijk de klimaatverandering op stoom gekomen. Zien we wel heel duidelijk dat het warmer wordt. Al die andere verschijnselen die ik net noemde zijn gebeurd. Maar de rivier laat dat eigenlijk niet zien. Dus er is in het riviersysteem wel ook iets anders aan de hand. Nadat
2: ik hem heb gesproken komt Alfons van Winde uiteindelijk nog wat stelliger voor de dag in een interview in een regionale krant. Daarin zegt hij met zoveel woorden dat het verder ophogen van dijken een twijfelachtige investering is. En een vorm van oververzekeren tegen risico's die zich niet gaan voordoen. Ondertussen gaat het hoogwaterbeschermingsprogramma Gewoon Door. Dat is de naam van de gigantische operatie waarin 5 miljard euro wordt geïnvesteerd... in het hoger en steviger maken van 1100 kilometer dijken in ons land.
1: Komt er hoogwater, dan, uh, dan spreidt zich dat direct over de uiterwaarden uit. En dat is volgens mij ook puur een gevolg van de ruimte voor die rivier. Want uh, alle, alle waterstanden van Duitsland tot in Nederland, die kennen we eigenlijk uit ons hoofd. En dan zeggen we van oeh. Dat wordt echt hoogwater op een gegeven moment. En dan denk je, nou, wat blijft het nou? Dus de Rijn heeft maatregelen, de IJssel heeft maatregelen. Dus de IJssel is geen kanaal meer, dus het komt niet met een noodgang. Het gaat heel geleidelijk, gaat het weg, vloeit af in de Rijn, vloeit gloeit af in het IJsselmeer. De beheersing is denk ik goed aanwezig. Kijk, en we hebben nu ook weer een lange periode met veel regen. Nou, de IJssel is er niet van onder de indruk, als ik dat zo zie. Het, 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 het gaat lekker langzaam weg en uh, weinig stijging. Ik ben benieuwd wat ons in de toekomst nog brengt. Uh, Hoogwater, misschien wordt het wel uh, geschiedenis. <laughs> het
2: kan. Nou, als we de extreem hoge waters en de strenge winters niet meer meemaken... dan hebben we altijd nog verhalen om te koesteren. Deze verhalen, waarop je kunt abonneren. Dan krijg je vanzelf een seintje als er weer een nieuw verhaal verschijnt... In deze aflevering van Rivierverhalen langs de IJssel hoorde je, zojuist de Tureluur, maar ook een gedicht van Lenze Bouwers, voorgedragen door Frits Pits. En ik sluit af met een sfeervol en een liefdevol riviergedicht van Harmen Wind, die in 2010 overleed en een groot deel van zijn leven in Doesburg woonde, Hansenstad aan de IJssel.
4: Tijd scheidt, betoogde ze. Kijk naar wat komt en wat gaat. De onverenigbaarheid van begin en eind. Anders dan bij deze rivier bijvoorbeeld. Het gaan zat in het openen en sluiten van haar mond. Maar ons bestaan hield aan de ijssel vast... waar wij zaten in de zachte avond. Dacht zij dat elk moment het vorige verdrong? Kwamen wij onophoudelijk tevoorschijn... en was alles wat wij zeiden uitgesproken weg? Kon zelfs herinnering geen ding bewaren? Ik keek haar aan. Ze was er van begin tot eind. Net als de dijk. Het schouwpad. En ja, zeker. De
8: rivier. Ik kijk naar de lucht. het weer kaatst op het water. En hoe mooi de rivier. Altijd in beweging is. Onderweg naar de zee. Rustig naartoe glijdt en al mijn gedachten gaan mee.
2: Deze aflevering is onderdeel van de reeks rivierverhalen over de IJssel. Als je een seintje wilt krijgen over nieuwe afleveringen van rivierverhalen, abonneer je dan op deze serie.
8: Ik kijk naar de rivier en nou hoe het altijd maar doorstroomt. En ik kijk naar mezelf en ik wou dat ik hetzelfde wou. Die altijd wel een weg vindt En ik kijk naar mezelf en ik wou Dat ik net zoals het water Schepen kon dragen Ze weg kon laten varen met de wind Dat ik net zoals het water De golven kon maken Dat ik nooit meer zou verdwalen Hoe ze zacht van me afdraait. Onderweg met de wind Op reis naar de horizon Weg van de stad Waar de rust werd te zoeken neer En ik kijk naar mezelf En ik wou Dat ik net zoals het water Schepen kon dragen Ze weg kon laten varen met de wind dat ik net zoals het water de golven kon maken Dat ik nooit meer zou verdwalen in de mist. water, kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind, dat ik net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de wind, nooit meer zou verdwalen in